0: <何>令和3 4年5月13日、えー、金曜日の朝です今しがた朝会に参加してまいりましてモルクというものを体感してまいりましたいや面白いあのねボーリングっぽいんですがちょっと違うんですよ考え考えなんかね色々いろいろとこう戦略的にやらないと。えー、勝てないということで私の成績は一勝2敗ということで散々な形でした、ええ、まあねあのー、さっきもちょっと参加された方々といろいろ話をしてたんですけどやっぱりこうなんですかねあのー、キャンプとかそういったあの場所で。えー、アウトドアでやるなんか、ね、イメージですかね、であの子供たちとかすごくいい,いいんじゃないかなという気がしますねなんか、夏休みとか、どっかキャンプ行った、海に行ったとか、えー、その場でやるような感じがやっぱりこう盛り上がる気がしますねなんかね。で今日はあいにくの雨だったんですけどまあ春日公園っていう我が家の近所にある、えー、公園でですねいい大人が4名しかもメンズっていう組み合わせでですね、えーえー、非常に楽しいひとときを今過ごしてきたとこだったんですけどねえまあ本当ねこれだけほら、あのー、遊びの原点っていうか、なんだろうやっぱほら、僕らの時代ぐらいからそのゲームというものがこうちょっと出てき始めたんですよね、こうゲームウォッチとかね、えー、あとファミリーコンピューターとか出てきたのが僕は高校生ぐらいの時なんですね、で今となってはもうプレステであったりだとか、いろんなゲームがありますよね。Wii とかいっぱいそういったゲームで遊ぶというのが今主流になってきてるんですけどえ今思い返せばっていうかそんな中学生小学生の頃っていうのは僕らは外で野球したりとかなんだろうやっぱ体を使うスポーツプチスポーツ的なゲームっていうかそれが遊びだったですよねで人生ゲームとかボードゲームですよであと野球盤とかねもうやっぱもう自分の体を使ってまあもちろんゲーム使いますよコントロールねえー、コントローラーどう、ね、使えばこうねあの上達するのかとかあるんでしょうけど当時の野球盤とかも自分の打つタイミングとかねやっぱこうなんてゅうかなまあいろいろとやっぱそのヒューマニズムというか<笑>アナログ感というかもすごくあったんですよねその人生ゲームとかもそうですよね普通にこう気が付いたら子供ばっかり増えていってからだんだん家庭が苦しくなるようなね人生ゲーム今でもねなんかこうまだもうボードゲームとかなっ今あれでしょうかねアプリとかになってそうですけどねそういうのでやっぱり革命的だったのがやっぱ「ドラゴンクエスト」が出てきたのが最初の,あのゲームの概念を変えたというかですねそれまでは僕らはやっぱりこう野球ゲームとかシューティングゲームとか要はスポーツ系で勝敗が決まるあるいはそういうバトル的な戦ってこう勝ち負けが決まるようなあのーゲームっていうのがメインだったんですけどロールプレイングゲームっていうのはまあ一つのそのシナリオがあってそれをこう考えながらで。えー、戦いもあってとかいう成長していきながらっていうなんかもう全てのなんか要素人生ゲームじゃないですかやっぱそれによって成長していったりだとかいろんなスキルがついていったりだとかレベルが上がっていくっていうね,ねレベルが上がればいろいろとこうできることが増えるとかね、まあ、この辺のやっぱ面白さがあってかやっぱ面白かったですねなかなかねあのー今はね、もういろんなあの動物の森とか、こうヒューマニズム体験型のゲームとかも増えてはきているんでしょうけど、ま、あ、やっぱあの辺が走りでしょうね。すげえやっぱ面白かったですもんね、やっぱ。で、ただまあ、ある程度ね、もうほら、年取ってくるともうそれをやろうという意欲が移れていくんですよね。であの頃まあ10代、まあ、あるいは20代ぐらいだから基本的には、まああのー、まだゲームとかいうことに対してやろうという意欲もあったりだとかそれに使え,る使える時間とかもやっぱありましたからそこがね唯一ねあのー、まあ年を取ってもう今できなくなったっていうかそういう思いがこう。感じないというかですねそういうあの、ね、あののねマインドではないというか、えー、いう感じになっちゃったりしてはいるんですけどまあそれにしても今日、今朝からですね雨でずっとですね今、我が家から春日公に向かって今、終わって帰ってるんですけどもうとにかく渋滞なんです、今日。えー13日の金曜日だからなのでしょうか、それともまあ、でももう9時待って、9時半だからですね、通勤・通学の時間は終わってるはずなんですよね、だから、もしかして、まあ、考えられるとしたら、まあ、通学とかに送った子供も,もたちを,を下ろして帰る車なのかなっていう気もしなかはないですね、僕ん家の近くは住宅地なんでですね。まあいずれにしてもやっぱりこの西鉄沿線がやっぱり混むんですよ、JR 西鉄ってう本あるからですね。で今、西鉄ですけど、我が家の近くは高架線になろうということで、えー、その工事が進んでおりまして、おそらくあと3年ぐらい経てば、えー、もうここは高架線になるのかなという感じではあります。まあ、いずれにしても、えー、この朝の渋滞、えーまあ、まあ、いつの時代もやっぱこう、ね、続いていくんだろうけど、これ、やっぱあの渋滞をイライラするメカニズムって何なのかなとちょっと考えたことがあったんですけど、あの運転してなければそうでもないんですよ、実は。ハンドル握っってて、えー、その中に入ってしまうと、えーなんかこうなかなか先に進まないなぁとか、いつになったらこれ、流れるんだろうかっていう気がするんですけど、例えば後部座席でなんか違う、例えば、えー、Facebook とか SN、SNS やってたりとか、インスタやってたりとかすると、むしろ別に気にならないんですよね、動いてない時間が長いから、まあいいかと、今のうちに投稿しようかなとかね、えー、今だったら LINE も見れるかなとかあるじゃないですか。そういういののがねあの運転する人のやっぱり感覚で、えー、渋滞が嫌だなっていうのと搭乗者がどこまでもが、まあ、もちろんね20分30分って渋滞してくると搭乗者も衣装乗ってる同乗者もですねかなりこうやっぱイライラしてきたりだとかトイレに行きたいだとかいろいろ出てくると思うんですねこうただ普通にものの10分15分ぐらいであればですよ、まあ音楽聴いてても3曲ぐらいですよね、大体。あっという間ですよね、3曲、4曲っていうのは、もうあの、聴いて、まあね、あもう終わっちゃったとか、アルバム3曲だとかね、そんな感じになるんでしょうけど、これが、まあ、あの普通に運転だけしてる状況だと、もう捕獲ができないか、ら、ラジオ聴くぐらいしかできないですからね。テレビ見るわけけにもいけないし、えーもうただただハンドル握って目的まで運転をしなきゃいけないっていう、まあ、ある意味ね、ね運転好きですけどもう、ね、やっぱもうタクシードライバーとかねやっぱ尊敬しますよね、頭が上がんないですよね、こんなね朝から、まあ、こういう状況でも運転しなきゃいけないしお客さんを届けなきゃいけないっていうのははから見りゃ、ね、運転だけしとけばいいやんかとか思う人もいるかもしれないですけど何の何のストレスというか重圧は結構ね、ねそういう意味では命を預かって運転するわけですからね。かかるわけでまあそんなことを考えてると今ほら自動運転だとか車がねどんどんあの移動手段としては車っていうまああのものは残ると思うんですけどただ人が運転するかどうかっていうのは今から先どんどん変わってくる可能性ありますよね。まあ実際、あのー、自動運転、日産がやってるようにね、もう、あの、始めてる会社が、これから増えてくると思うんですよ。で、そうなると、事故も減りますし、本当は、あの、究極はですよ、もうタクシーが一番ほらいいじゃないですか、みんなね、お金かかんなければね。えー、座ってればツッツッ、現地までドアツードアで運んでくれるわけですよね。で、それを AI がやっちゃうと、今あの自動運転の機能と言われてますように、一部ね、あのバスかどっかで、バスやったかな、路線バスかなんかの、一部の区間で今、テスト的にやってるところがあったと思うんですね、でこれも日常化してくると、もうやっぱり一般の家庭でも、えー、あと10年ぐらいしたら、そういう車が出てきてもありかなと、ナビと連動する,するわけですね、ここに行きますってことで。目的地が何時ですとかなってでもちろんあの渋滞とはそ,のそ,の頃そんな時代でもあると思うんですけど今はほら渋滞してても遅れますすすよ電話すら運転するはでできないんですよね車はどっかに止めて今遅れそうですっていう電話はできると思うんですけどでも自動運転やったら勝手に車動いてくれてるからですねええー、まあ車が動いて後ろに座ってて。いる間にちょっと遅れそうです。今このように走ってるんですけど混んでますということができちゃうとだからまあ運転中に今携帯を触っちゃいけないとかねナビを見ちゃいけないテレビを見ちゃいけないとかね色々こう規制があるまあもちろん事故につながるからそうだと思うんですねでもまああの一定の時期からねオートマ限定とか出てきたぐらいからもう車の運転の仕方が変わってきてるんですよね僕らの頃はもうオートマが少ない時代に免許取ってるからまあマニュアルミッションですよねだから坂道発進とかもブレーキを引いてからえー、まあ車を動かしますしハンクラッチっていうのがあってえー、一足に入れた時にえー、そのハンクラッチから徐々にこうクラッチをつないでギアを上げていくというねまあこれあの今のオートバイとかもそうですよね自動二輪とかもそうなんでしょうけどまあそれがいつの頃からかもうオートマチックあるいはシーケンシャルという感じになっちゃってましてまあ僕の乗ってる車もそうなんですけど基本的にミッションなんですけどギアはあるんですね6速のただそれを制御するのがセミオートマチックとっ,ってですね、えー、要はあのフ、ー、ォルクスワーゲングループが使ってる DSG ってやつなんですよねダブルク,、えー、クラッチダブルクラッチじゃない、えー、そうそうあのーデュアルクラッチって言うんですけど、えー、135奇数ギアと246という奇数ギアが2つ構えておりましてこうそれをこう繋いでいくようなシステムなんですねでまああのー、一説にはこれ耐久性とかいろいろ問題も確かにあったりはするんですけどもうだいぶこの機構が出てきてもう10年以上なっておりましてあのーほぼ今ヨーロッパの国々の車はそうなってるんだと思いますでまだ、えー、トルコン使ったミッションっていうのは日本がやっぱり多くて「愛信工業」って言ってですね、えー、今までより 123D とかねいう感じで表示されてるインジケーターがあると思うんですけどまああと CVT ですよねあと日本独自の技術というかスバルがこうが、まあ、開発して、えー、ECVT というまあ n s e グまでつ,つけてこう最適な、えー、ポジションでこう車を加速させていくという技術があるんですけどこれもねやっぱりこうなんだろう,、えー、もう一と頃に比べたらねもうやっぱりこうあれですよねもうあのー。どどんんん開発が進んできて昔はね小さい排気量小さい馬力の車しか使えないということで軽自動車ぐらいしか搭載されてなかったんですよね ECVT って、まあ、1100cc ぐらい1200ぐらいまで行ってたかな当時ね。で、まね、あ、でそれをある時期から日産だったと思うんですけどプリメーラっていう車がなん、えー、とか c v t なんとか CVT っていうので、ね、2000cc かな 1800cc ぐらいに搭載し始めて今となってはもう 2000cc クラスとかでも普通に CVT、ね、を使うという、えー、ところまで来てたりします、まあ、ベルトでこうほら原チャールと一緒なんですね、ずっとこう加速していくって感じで、ただ、なんだろう僕も CVT の車に乗ってた頃があるんですけどね、ねフィアットの車が一時期、ECVT 使ってたから、スバルなんですね。なんかこう滑っていく感じんですよ。クラッチが滑ってこう加速していく感じがどうもなんか感覚としてはね、あって、それがね、どうもやっぱこう、付きまとうのは事実です。だから慣れてしまえば燃費が良かったりね、いろいろこう、メリットもあったりするんですけど、まあ、運転する楽しみっていう部分に関してはやっぱちょっと弱いというか、感じはしてました。まあね、なんだかんだ言っても、まあ、いろいろとね、車も進化してきており、えー、自動運転も含めて、ですね先々あと10年、ここにはどんな、えー、交通手段というかね、変わっているのかなという気がします。というわけで、着いたのでここまでとします。それでは